0: Vítáme vás v další epizodě podcastu Česká jízda a hned na úvod musím říct velkou změnu, protože v redakci Info.cz skončil Honza Palička, tudíž tady vítám Vojtu Kristena. Čau Vojto.
1: Čau Vráťo. Díky za pozvání. Snad sice nemám knírek Honzovský, ale, ale, ale snad nám to půjde, půjde, půjde jako to šlo vám, kluci, o čem budeme mluvit dneska.
0: Tak bylo by na Slovensku, sice toho je plný internet, ale asi nám nezbývá nic jinýho, než uh, se k tomu vrátit. Podívám a...
1: se na to trochu jinak než ostatní. Mně se líbilo, vrátit a v tom si sedí, sedíme, že, že údajně úplně separátně jsme přišli s nápadem, že se nepodíváme, primárně na, to, na toho, kdo vyhrál, na Roberta Fica a tak dále, ale podíváme se na strany, které byly pod šarou a kdo se nedostal. Protože to je často mnohem zajímavější, než ty vítězové.
0: –No ale taky ještě bychom měli říct, že ty jsi tam o tom Slovensku v čase předvolební kampaně byl to je a tudíž to je zbyl přímo v terénu, což o sobě nemůže, nemůže říct úplně každej, a takže by se s námi mohl podělit o tom, co si tam odsud jako odvezl, jaký byly základní dojmy. Byl jsi v Banské Bystrici a v Bratislavě. Prosím tě, jo, byl jsem v banskobystrickém kraji, byl jsem v Bratislavě.
1: Ono je to podobné nebo hodně analogické jako v Česku. Ta, 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 ta štěpící linie město a venkov je poměrně výrazná A v té Banské, Banské Bystrici, na tom Slovensku na tom Slovensku je to možná ještě víc viditelný, než, než tady v Česku. Ostatně, když se podíváme na, na konečnou mapu těch výsledků, který, který zveřejnil statistický úřad potom, tak je to vidět, že v těch velkých městech v Bratislavě, v Košicích vyhrálo, vyhrálo progresivné Slovensko, progresivní Slovensko, v zásadě celá ostatní mapa, kromě severu, kromě jihu, k, 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 k tomu se dostaneme potom, tak ovládal hlás. A, smer. smer. Smer, pardon. Takže v zásadě ta štěpící linie mi tam přišla hodně výrazná. No. A, a k tomu se dostaneme potom k tomu programu, se, se, se kterým vlastně to progr- progresivní Slovensko chtělo asi oslovit ty, ty, ty menší, menší, rurálnější oblasti, ale který prostě, na no to byl moc progresivní, který tam nefungoval.
0: On tam totiž nefungoval už minule. E, vlastně je možná dobrý na, na úvod říct, že... E, Progresivné Slovensko vlastně je nováčkem v parlamentu, takže nepochybně ten zisk ten zisk 17% hlasuje úspěch. A navíc s profilem, o kterém mluvíš, to znamená, že to je po dlouhé době, nejli poprvé, takto silná, takto početně zastoupená, liberální, pro některé lidi možná až progresivní strana, která bude v příštím volebním období ve slovenském parlamentu?
1: Hmm. –Já jsem tam mluvil, když jsem byl na Slovensku, tak jsem mluvil vlastně se špičkama progresivního Slovenska, mm. jak se Šimečkou, tak, tak s některými místopředsedy. Za se nemyslím, že je to pro ně volební úspěch. Byť ano, minule se nedostali do parlamentu, teď mají 17 hlasů, jsou kvarkou, se no víc, Chtěli víc určitě, chtěli, mm. chtěli pověření tam ta ambice tam byla, předvolební průzkumy, nějaký jim tu šance dával a tak dál. Když se vrátíme k těm předchozím volbám, tam, tam, tam pro ně bylo podstatný memento, tam se nedostali do parlamentu o 926 hlasů, doufám, hmm. si to pamatuju správně. Pro ně je to hrozně symbolické číslo, měli to dokonce, mi říkali, hrozně dlouhou dobu 926 hlasů jako heslo na Wi-Fi v jejich, v jejich, v jejich kanceláři hlavní. Takže tam bylo obrovské zklamání, ze kterého se chtěli dostat v těchto volbách a podle mě podle mě to opět nevyšlo. My, mají místa v parlamentu, mají místa v Národní radě ale... a k tomu se také dostaneme, ale ta vláda nejspíš bude bez
0: nich. Ale když se podíváš na zkušenost z Česka, tak z ty strany, které se dostaly poprvé do poslanecké sněmovny a i hned se staly součástí koalice, tak na to doplatili. To znamená, že každý politik by měl uvažovat v dlouhodobějším horizontu nebo každá politická strana, A v tomto tomto ohledu nelze vyloučit, že jim prospěje spíš pobyt v opozici, protože si prostě to politické řemeslo osvojí z opozičních lavic. Budou moc voličům permanentně představovat oponentní návory k těm vládním a může se jim to ve vztahu k těm dalším volbám. A vůbec k tomu, aby se zahnízdili dlouhodobě ve slovenské politice, ta je mimo jiné specifická tím, že se tam pravidelně v tom parlamentu střídají nové strany, že vznikají a zanikají strany. To znamená, že jedním z jejich úkolů je, pokud chtějí být dlouhodobě úspěšní a ulimňovat chod té země, tak by měli myslet na to, aby je nepotkal osud, který potkal některé jejich předchůdce.
1: Hele, Vráťo, nemůžu souhlasit hmm. víc asi. A v zásadě jsem se o tom… Ale musím se hádat. Ale pohádáme se, to se neboj, ale uh, já jsem se přesně o tom s nima bavil, protože kdy, kdy, když jsem si procházel jejich kandidátku, tak to je z velké míry tvořena v zásadě občanskými povoláními lidmi, který uh, s tou vysokou nebo vůbec obecně s politikou nemají, ne, nemají příliš velkou zkušenost. No. A Teď už se možná dostáváme k jednomu z velkých nebo z těch jako větších pointů těch slovenských voleb. A to je v zásadě, co by Slovensko čekalo, kdyby tato neskušená vlastně generace politiků nových se se dostala k vládě. A připomněme se kontext posledních pěti let. Slovensko v posledních pěti letech mělo pět různých vlád. A to je podle mě, a podle některých dalších analytiků důvod, proč vlastně, nebo jeden z důvodů, pro zvítěz za Fico. Není zatím nějaká přílišná náklonost k Rusku nebo něco titulky v českých médiích, že, že, že dezoláti zahlasovali a dostali k Ficach moci. Vůbec. Je v tom touha po stabilitě. Je, je v tom touha po stabilitě. A kde byla naposledně na Slovensku stabilita? Za Fica. Za Fica.
0: Uh... Ale přesto tvrdíš, teda, že těch 17, ještě bych se vrátil k tomu Šimečkovi, že těch 17% je teda neúspěch. Já se ptám, když si s ním mluvil, uměli už třeba představu v případě, že vyhrajou ty volby, protože asi nepočítali s tím, že vyhrajou tak, vytvoří jednobarevnou vládu. Kdo by se jim nabízel jako optimální koaliční partner? Protože v jistém ohledu programově lze říct, že ta strana vlastně nemá přirozené spojence
1: asi Saska je přirozený spojenec, který, který se logicky nabízí a možná někdo další, ale máš pravdu, pak se pohádáme, teď máš ještě pravdu, ta povolení matematika v, tom, v těch předvolebních průzkumech vůbec nefungovala. Já jsem, já jsem s tím o tom samozřejmě mluvil, tehdy, tehdy to něco on-recordně dostat nebo i off-record bylo extrémně těžký, ja. protože protože nikdo si nechtěl zavírat dveře předem a všichni připouštěli co největší spektrum možností, kromě některých vyhraněných. To znamená, že, že progresivné Slovensko dávalo před volbama stopku jenom směru Jasně. Robertovi Ficovi a republice, což je odnož kotlebovců s těma dvěma stranama řekl výlučně, že nebudeme spolupracovat s všema ostatníma, jsme otevření. Nicméně i přesto ta povolební matematika tehdy nefungovala. Když si vezmeš nějaký hlavní strany, tak jako byl tam hlás, který byl v průzkumech třetí, nakonec se dostali na třetí místo, kde je to taková morálně šedá zóna, protože to jsou odštěpení smeráci. Byli tam lidovci KDH, která Teda měl tam ten výrok velice nešťastný o tom, že se vyjadřovali o homosexuálech a o lesbách jako o moru společnosti a dávali je do souvislosti korup- na stejnou úroveň s korupcí ve společnosti, což pro progresivní Slovensko, kde vlastně i čelní představitelé se otevřeně přihlašují k této, této sexuální orientaci, jako asi není přirozený koaliční partner. Byl tam, Tehdy tam byl Boris Kolár, jsme rodina, ještě tehdy to je ten, 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 ten pán. Ty, ty vypadly? ty vypadly, ten nakonec dostala se jenom 2,5 hlasů, pokud si pamatuju. Nebyl, ne, nebyly tam ty, ty, ty přirození partneři byla tam skutečně jenom ta saská potenciálně demokrati, kteří se taky nedostali, ale, ale ta povolební matematika tam nefungovala.
0: Hmm. –A navíc, navíc podle mě teda jako silným faktorem je právě ta zkušenost z posledních třech let a nestabilního vládnutí, kdy minulý volby vyhrál Igor Matovič. Uh, a jeho vládnutí bylo spojeno s chaosem. a to bylo peklo. To bylo peklo, no. To bylo naprostý peklo a diskreditace v zásadě antificovské opozice. A teďka jsem to chtěl říct, přičemž oni ty volby vyhráli na pozadí štěpící linie Fico-Antifico. Jo? Tam vlastně nebylo no. nic jiného. Tam nebyla žádná jiná programová, jako programový průsečík, než to, že jsou Antifico. Hele, vrátil. Když
1: jsem si přečítal diskreditci z toho pořadu, má to být od, od levice k pravici. Ty jsi za levici, jsi takový velký apologet levice. No, no to nevím. Uh, –Myslím, že jo. Na Slovensku v zásadě sociální demokracie zvítězila, brala prvně třetí místo.
0: Máš z toho radost? E, –Tak někteří lidi tvrdí, že pokud jde o Roberta Fica, tak v žádném případě nelze to tvrdit, že to je sociální demokrat že pokud má něco společného například s Milošem Zemanem, tak, právě, tak je to právě toto. Ale já jsem v tomhle. Tom, sociální demokracie v názvu. Já vím, já vím. A, a, Teďka a... jsem chtěl říct, že já bych se v tomhle <laughs> přidržel jako umírněnějšího hodnocení. S, s, byly hlasy v, v, v veřejném prostoru, můžu jmenovat Matěje Stropnického, který uh, před dlouhoma říkal, že by si přál levolevou vládu, tím myslel vládu dvou sociálních demokracií. V, na Slovensku už to nabrnulo, je ta situace taková, že tam jsou dvě sociální demokracie. A
1: machistropnický
0: to je ten pán se zámkem. <laughs> to necháme na příště nebo na jindy. Uh, takže já, já si uvědomuju, jaká je minulost Roberta Fica. Je to násobný premiér, vím, jaké má za sebou skandály, vím, jaká byla atmosféra na Slovensku po vraždě uh, Jana Kuciaka. Byl jsem tam dělat několik rozhovorů s různými lidmi v čase, kdy kulminovaly ty, uh, ty akce veřejné. Uh, takže si ho v žádném případě nemůžu nějak idealizovat, ale současně bych řekl, že jsem čekal, že vyhraje, že to pro mě není překvapením. Možná jsem nečekal, že to bude těch 5 a více procent, ale, ale, nepo, ale vlastně na rozdíl teda od pana Šimečky jsem nepracoval moc se scénářem, že by ty volby mohl vyhrát někdo jiný než Robert Fico.
1: No, Pod... To mi neodpověděl na otázku, ale jestli jsem byl rád? Jestli jsi byl rád, že, si... že, že tady dochází k určitý jakoby, obrodi aspoň toho názvu sociální demokracie. Protože pokud se podíváme po Evropě dneska, no. tak demokracie sociálně na ústupu, levice je na ústupu. Máme, Někde tam, máme tam ten sever, že jo, co, co, což je trošku něco jiného. Máme pyrenejské poloostrov, ale ve východní Evropě téměř neexistuje. V Česku slavně vypadla z parlamentu dokonce po, po hrozně dlouhé době. Německo samozřejmě tam je přítomná, ale obecně na ústupu. Slovensko, extrémní příklad v zásadě jakoby toho protitrendu, že, že brala první a třetí místo.
0: Ale já si skutečně myslím, že ten programový profil Smeru se za posledních deset let celku proměnil. A jako bylo by to na debatu o tom, zdali to, co hlásá Robert Fico v posledních roce nebo dvou, je ještě v souladu s tím, jak by jsme mohli nějakým způsobem definovat nebo formulovat klasický nebo základní sociálně demokratické hodnoty. V některých ohledech, někteří analytici upozorňují například, že se posunul výrazně doprava, že jednou z příčin, proč se do, do Národní rady dostala republika, bylo právě to, že ty hlasy. On. A on. –V čem, čem, čem se dostala podle tebe doprava, jako, co je jako to nejkřiklavějšího? I, i, proto, protože já to tam úplně nevidím, musím říct. –Já si myslím, že, že, že prostě byli, takhle. Je, je jasný, že v kampani se občas některé věci zní vyhroceně nebo že, nebo že ti politici se nechají malinko unést. Un, 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 ale přece byli někteří za, za objevily se, objevili se i na sociálních sítích, kde jako si nebral servítky do různých stran. A nejen on, ale i další no, další. A to není
1: znak jako pravicovosti, jako, nebo nevím jak přesně směřuje. Ne, ale... ne,
0: ne, 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 ne? No, no, no mys, myslím, že myslím, že ty projevy byli až na hranici prostě nějaký nějaký, nějaký, nenáv, nějaký jako určitě jsou
1: přímé. –A je pravicová? –Ne, to jsem řekl, já jsem řekl, že
0: vymazal republiku, to je podle mě jako, jako jednoznačně krajně pravicová, krajně pravicová part.
1: –Pojďme na ty strany, které se nedostaly, to je zajímavá to připomínka. Republika první pod čarou, pokud 48. se vybalo –478. To je dobrá
0: zpráva v zásadě asi, se nedostala. –Tak těch stran ale, kteří lovili ve stejném koutě, to znamená, v tom krajině pravicovém nebo extrémně, extrémně pravicovém těch tam je víc. Republika se nedostala a dostala se Slovenská národná strana. Tam je mimo jiné zajímavé, že na té kandidáce jediným členem té strany, které se dostal, předseda. Jinak ostatní, všichni ostatní poslanci budou, jsou, jsou nečlenové. A, a víme, že prostě se prostě štěpili kotlebovci, to znamená, že těch partají je tam víc. A z pravidla, když dochází ke štěpení v jednom na jedné straně politického spektra, tak se stane, že prostě některá z těch stran na to doplatí. No.
1: Což vlastně vidím vlastně i u maďarské menšiny potom, ale. U těch nádrodovců to, to, to je fakt vlastně super zpráva, že, že, že vlastně dvě z nich, jak Kotlebovci, který vlastně úplně marginální 0,8, jestli mm. si pamatuju, tak Republika první pod čarou. Přitom Republika byla v preferencích čtvrtá vlastně za, za hlasem, pokud si vyrobuju. –Tam by vlastně myslím, že si až na 10 ne? Myslím –8, 9, 8, 8, 9% no, no, no. mývali. Tak, tak, takže to je vážně super. A v zásadě jako to stojí ta realita proti tomu narrativu, který se často ano. jede v českých médiích. Národoved, národovedectví,
0: přiklánění se k Rusku a tak dál. Ta
1: jo. realita, ty výsledky, ty tohle si úplně popírají.
0: –Dokonce jsem uh, si četl a poslouchal některé, některé povolební analýzy slovenských novinářů a slovenských sociologů a jsem některý, s některými jsem i mluvil, tak dokonce někteří z nich očekávají, že Robert Fito, Fico, po tom, co se mu stalo kolem toho roku 2020, kdy se ocitnul na úplném politickém dnu a vlastně myslím, že se obával o svůj nejen politickou budoucnost, tak oni očekávají, že navzdory té předvolební retorice jeho zmírnění, že jako přijde jako státník, který přijde situaci uklidnit a který jako chce tu zemi zpravovat tak, aby, aby prostě už byl klid. Hm. To je zajímavý to je zajímavý. A říkali, tvrdí to i lidi, od kterých bych čekal, že budou, že jejich očekávání budou opoznání opatrnější nebo jiná prostě jiná. Ale částečně
1: souhlasím. Částečně souhlasím. Problém. A to jsem si třeba odvezl no. z té poslední návštěvy návštěvy Slovenska, kde jsem tam byl a kde jsem se bavil s řadou lidí, um, tak byl primárně o té motivaci Fitchový, proč, proč potřebuje vyhrát, proč se vyhrát a to je právě proto, aby byl u moci a dokázal odstínit sebe a lidi okolo sebe ohled od těch korupčních skandálů, od těch mažiánských lety, od vyšetřování, aby zatahal za správný mětky, aby se odstínil od toho potenciálního kriminálu, který byl až velice blízko, až velice –To je
0: zajímavé, že tady ten motiv, já si, já myslím, že to, myslím že, to, že, to je, že to tak skutečně je, ale je zajímavé, že se tady uh, vytahoval spíš ten motiv t- týkající se, nebo ta linka týkající se Ruska, týkající se války na Ukrajině, přitom podle mě, ten klíčový je tento, a pokud něco osta- ještě používal něco jiného, nebo samozřejmě používal něco jiného, tak primárně s tím, aby dosáhl toho svého cíle, který je, který je, je to, o čem mluvíš. Ale... A teďka, a teďka, a teďka bude, bude strašně zajímavý sledovat, a to je prostě vždycky potřeba zdůrazňovat. Na Slovensku stejně jako u nás je poměrný volební systém. To znamená, že až na výjimky skoro vždycky vzniká koaliční vláda. To znamená, že je z části na těch koaličních partnerech, kam mu dovolí zajít co mu dovolí, protože prostě tu, vě, tu většinu ve 150. členné Národní radě e, směr nemá. Že jo?
1: –A v tomto ohledu hlavně mu hlavně drží nůž na krku samozřejmě? Proto...
0: No, –Já bych se ho neidealizoval. Já, jako, já, já nevím, ale kdybych si měl myslet, že Pelegríní bude nějaký idealista nebo že bude e, politik s nějakým Nějak hodnotově ukotvený, tak bych očekával, že ten směr neopustí až v poslední minutě, kdy už si myslí, že prostě dekretnu.
1: Ne, 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 to, to, to jsme se nepochopili. Já to, já, já to myslím z pohledu nějakých mocných her v
0: rámci koalice.
1: Jo? Ž, že v zásadě neexistuje podle mě matematicky realistický model, kdy, kdy, kdyby směr byl ve většinové vládě bez hlasu.
0: Jasně tak to prostě to je, nevychází číselně. Tím pádem... Pelegrin rozhodne, jak to bude. Přesně tak. No a teď je otázka, že jo, tak, hlas je odštěpená strana od smeru, to znamená, že pravděpodobně velká část toho vedení, velká část členů a velká část poslanců byly dříve ve straně smer. A to znamená, že tak či onak historicky můžou mít vazby nějaké, ať už pozitivní, nebo negativní, to se teprve ukáže právě, které budou převažovat na jejich předsedů, a vlastně tím pádem vzniká otázka, jestli by Pellegrini v momentě, kdyby šel do koalice s Ficem, neriskoval, že uh, ho nějakým způsobem v tomhle ohledu zastíní. Jinými slovy, že si ty lidi natáhne na svou stranu. Protože, jo, protože jo. rozumíš, protože uh, hlad, je tři roky stará strana, směr –Hle, uh, uh, je, je to jedna dimenze.
1: Je to jedna dimenze, jak se na to koukat a určitě je to legitimní. Um, druhá věc je, a o tom jsme se bavili, jo, o té stabilitě. Uh, jaká, jaká vláda má největší šanci, která bude vedena ficem, na, na čtyřletý volební období? Jaká vláda v zásadě jakoby neskončí na nějakých těchto těch malých na, na hádkách mocenských hrách a, a, a různých lidových akcích po nějakém po roce, po dvou, a neprodlouží se tak zase ta slovenská série? Jo.
0: A tak teda je, existuje podle tebe takový model? Smer, hlas a. No mluví se o dvou stranách, jako KDH, KDH a
1: SNS. SNS. Vlastně FITCO fit má s oběma těmito stranami koaliční zkušenosti za svých, svých předchozích kabinetů, takže jasně existuje, ale, ale vždycky tam budou ty mocenské hry, vždy, vždycky tam bude některý z těch partnerů, a konkrétně teď si bavím o tom hlasu, vědět, že bez něj ta vláda nebude, bez něj ta vláda stabilní nebude, bez něj, bez něj je Fico
0: potopenej. Takže čekáš, no, tím se dostáváme vlastně na začátek toho, co jsem říkal před chvílí, Souhlasíš s těmi, kteří tvrdí, že je dost dobře možné, že Fico si skutečně osvojí tu roli politika, který bude chtít klidnit situaci, který bude vystupovat jako státník a který, který nebude ně, ať už v programových nebo v jiných věcech, ať už doma nebo venku, tu situaci hrotit?
1: Hela, um... To je podle mě druhý podstatný point, který kterým se dostáváme. Já s tím souhlasím. Já si skutečně myslím, že ta kampaň byla extrémně vyhrocená. Když se podíváme na ty hlavní témata, zase se objevili migranti, byli tam no. medvědi, byli tam spousta, spousta zástupných problémů, které Slovensko potřebuje řešit jiné věci, než prostě přemnožené medvědy v hlavních, v hlavních, v hlavních volbách. Ale, ale skutečně si myslím, že, že, že ten strach a ta hysterie, která se Konec demokracie. v českých médiích, ještě k tomu. My Češi má, máme, máme skvělou schopnost komentovat, komentovat cokoliv, cokoliv u sousedů bez nějakého většího vhledu. Tak to, který se tady objevoval, tak to úplně, to se nebojím. Já si, ne, já si nemyslím, že je to nějaká katastrofa ty volby, nemyslím si, že to jsou ty poslední přelomový volby, jak se často říká i v Česku, tohle jsou ty zásadní volby, kde se rozhodne mezi demokracií a totalitarismem, mezi demokracií a autoritářstvím. Ne, jede se dál, myslím si, že FITSO bude bude umírnější, viděli jsme to v zásadě i na nějakých těch jeho povolebních. –Tak tam ty té první tiskovce tam bylo vyložené. –Ale je to skvělá zpráva? Ne, asi ne, ale Uvidíme, Uvidíme jaká, jaký bude to reálný vládnutí. Uvidíme, jestli, jestli dokáže poskládat tu vládu tak, aby byla funkční, stabilní. E, obecně se jako nějaký, nějakýho velkého příklonu k Rusku, Rusku ne, nebo je, myslím, že to bylo spíš jako obratné využívání, využívání.
0: No tam, ještě, tam, tam ještě, pokud je o tu válku na Ukrajině, tak vlastně, já jsem mluvil, jak jsem mluvil s některými lidmi, tak oni mě upozornili na to, že vlastně to téma nebylo. Uh, předmětem té kampaně nebo té debaty kvůli kvůli tomu, že by se většina voličů zajímala komplexně o zahraničně politické otázky. Ale byl to spíš projev obavy toho, že ta pomoc Ukrajině jim odebírá zdroje. To znamená, taková zas taková ta klasická sociálně demokratická paternalistická jako takový instinkt, že aby jim jako, aby, aby, aby zbylo dostatek zdrojů pro ně samotný. Jo, že tady ten detail, jakoby ty lidi vypichovali. –Chápu, kam jí říš. A to, já... vlastně, protože to je i u nás. Prostě zahraničně politický témat a zahraničně politické otázky prostě nerozhodují o volby. Ať mě nikdo neříká. Já prostě, když jedu na malý město, odkud pocházím a jdu s někým na pivo, tak téměř jako nikdo nikdy neřeší. Dokonce, když se bavíme o politice, tak v žádném případě se nerozhoduje podle toho, která z těch politických stran, ze kterých si vybírá, se, se vymezuje v rámci zahraniční politiky. Tak či onak. Nikdo to neřeší. Řeší to, to jenom pár
1: lidí. – What's the Není se řešit. A no tak... opět se vracíme o klikou k progresivnímu Slovensku a tom, tomu, jako, jaký témata akcentovali ve své volební kampani, jo? Že, že prostě v orských vesničkách nikoho nezajímá, nezajímají
0: témata, které oni, oni, oni kladli na práci. Já, já jsem se díval to... na jejich web a jejich program jsem prolítl. Pro a zajímavá je skladba vůbec jako těch kapitol. Jo? První kapitola je podnikavé Slovensko, druhá kapitola je Verejné financie, třetí kapitola vzdělaná budoucnost pak je trh práce, zdravě, porodnictvo, šport, sociální politika, důchodky, rovnost, národnostné menšiny, bývání, kultura, už přeskakují, energetika a potom až klimatická kríza, životné prostředí, doprava, spravodlivost, policie, obranná politika a úplně na konci obraná demokracie. <laughs> <laughs> tak to dostal, To sně dostal. Ale Bráťu, ale to, 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 co říkáš, je vlastně důležitý, je
1: tím se trochu dostáváme i, i na ten vyšší level, o kterém, o kterém bych, chtěl v závěru, který bych chtěl v závěru zmínit, dejme tomu Vyšegrád nebo něco takového. Hmm. Ty zdroje, ta alokace zdrojů, ty, ty jsi zmiňoval, že, že čím méně toho Fico pošle na Ukrajinu, tím víc bude pro Slováky. Zase je, si myslí lidi. Zase, si myslí lidi. Ono, a já, já jsem jenom já jsem trochu jako jedním okem před natáčením mrknul na ty veřejné rozpočty a v zásadě jako je to věc, která trápí Čechy, která trápí Slováky, která sláp, trápí Poláky. Jo. Ty rozpočtové schodky jsou obrovský na Slovensku. Slovensku má snad v procentech ještě vyšší než Česko, je to kolem 100 miliard korun, 4 miliardy eur. Letos obrovský nárůst. Prostě je tam třeba konsolidovat veřejné finance. Polsko to samý. Obří nákupy armádní techniky, dává 4% HDP na armádu, skvělý závazky na to plní dvojnásobně o procentní bod víc než američani, ale ty zdroje jsou prostě potřeba a nejsou to
0: zalužování je obrovský. Jinými a... slovy mi říká, že je možný, že, ten, že toto téma, ty zdroje, těch zdrojů, jinými slovy, vlastně e, přeneseně i ta válka na Ukrajině a pomoc té Ukrajině se můžou stát předmětem politického konfliktu ve volbách třeba za dva u nás? No, pochopitelně. Hele, do konce
1: dekády to bude stále aktuálnější, aktuálnější. Hele, vezměme si Českou republiku. Jo. Tady na zprávu dluhu aktuálně dáváme zhruba 60 miliard korun, což je rozpočet středně velkého ministerstva. Když nepočítáme ty největší MPSV a zemědělství, průmysl a tak dál, tak spíš jako několika středních ministerstv během času jako čtyř, let se, se odhaduje, pokud budeme na tu křivku, že budeme na zprávodlu, to znamená zaplacení těch úroků jenom, ne jistiny, ale úroků, platit 100 miliard korun ročně. To je obrovské číslo přece. Podobně to mají ostatní strany. To znamená, že těch 100 miliard korun nepůjde na silnice, nepůjde na školy, nepůjde na vzdělávání, nepůjde na to, abysme dělali z té uh, montovny Moskovnu, jaký je to oblíbení politiku, politiku, a budeme zostávat čím dál tím víc. Takov je poměrně jednoduchá matematika tohle. Je jenom otázka, kdy se to začne projevovat. Díky Bohu v Česku tady máme vládu, která, která to téma aspoň akcentuje, byť teda já, když tady budu za tu pravicovější část spektra, tak bych si dovedl představit mnohem, mnohem větší tlak, mnohem větší tlak na tu konsolidaci a vidíme tady spoustu úniků vys, vys potřebka na tichý víno a, a jízdní a, a, a dále. Ale aspoň se tady o tom mluví, aspoň se to tady akcentuje aspoň s tím strana vyhrála, vyhrála volby. Na Slovensku, v Polsku, příští, příští týden, za 14 dní ani nevím. Hmm,
0: – za, za 12 dní. – No, tam uvidíme. – A v Česku uvidíme za dvarky. No. Někteří, někteří ty slovenští naši kolegové říkali, že my si na vás ty dvarky počkáme. <laughs> – <laughs> Tak oni už nám poslali babiše, <laughs> Dobře, no tak jo. Tak já myslím, že jsme to jaksi takš probrali. Um, pojďme dát pojďme dá do závěru něco. Něco optimistického. No to
1: nevím, to nevím. To, to právě taky nevím. Mě zajímá, zajímá tvůj vlastně sentiment z toho Slovenska, nebo tvůj pohled, jestli um, jestli tomu věříš, že, že Slovensko se vymaní z těch Um, z těch věcí, který, který tu zemi trápí v posledních letech. A to je zdravotnictví, které je hrozný. Je tam brain drain šílený, což samozřejmě jako Češi můžeme kvitovat, ale, ale Slovensko to uzavírá do té spirály korupce, skandály. Um, Slovensko mělo skvěle našlápnout to samozřejmě. A, a vlastně kdy, jako kdy? Je to věc, která jsme vynechali, ke který jsem se chtěl dostat v zásadě. Já, já jsem si procházel ty vlády Roberta Fica a on měl většinou jako skutečně silný mandát od voličů, ale nevybavoval jsem se jako spoustu nebo příliš konkrétních věcí, jak posunul během těch 20 let nebo 12 let Slovensko. Co zásadního udělal, co zásadního změnil z té pozice toho skutečně silného mandátu? –Tak já myslím, že například, na,
0: takhle na první dobro, já jsem o tom nepřemýšlel, ale na první dobro mě napadá, že to, to, tu silnou věc, kterou udělal, nebo ať už ji bereš za pozitivní nebo negativní, tak přijal euro, ne? To byla jeho vláda, že to když přijímal euro. To přijal, ale to měl nalinkovaný v zásadě. To... No jinak já nevím, já si myslím, já bych nějak, nějakým optimismem. A mimochodem, tehdy v kampani vystupoval proti europuci. Já bych nějakým kamarád. optimismem nebo očekáváními byl velice opatrný. Současně si myslím, ale jak už jsem říkal, že ty volby nedopadly zas tak vůbec špatně, jo? že vlastně. Uh, jasně vyhrál FICO, ale prostě uh, dostalo se tam progresivné Slovensko, nedostali se tam některé krajní, krajní uh, kraj, k, k extrémní strany. –Souhlas a tohle a, třeba vypíchnout. –A uvidí se teprve, jaka, jaký, na jakým půl vznikne koalice. A to se op, opět opakuju, jak silní budou koaliční partneři a jak, se, jak dokážou uh, toho FICO prostě ukočírovat. –Naprosto souhlasím. Podepisu, vrátil, těším se, těším se za týden. Tak za týden, díky. Dobrý, čau. Děkujeme a za týden jsme zase tady. Hm.